0: Und herzlich willkommen bei Let's Talk Kosmisch, deinem Podcast für Glück und Lebensfreude. Ich bin Michaela und du musst heute leider mit mir alleine Vorlieben nehmen. Christina ist leider krank. Und in der heutigen Podcast-Folge ist die liebe Sina bei mir zu Gast. Die Sina arbeitet als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Wir haben über ihre Berufung gequatscht, warum sie sich so sehr für das Thema Depressionen interessiert und warum ihr die mentale, Gesundheit bei Frauen so am Herzen liegt. Ich hoffe, du kannst was aus unserer Folge mitnehmen und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Hallo liebe Sina, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Sag mal, wie geht's dir? Nehmen uns mal mit.
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ja, bin auch etwas aufgeregt, muss ich sagen. Und ja, freue mich jetzt einfach auf den Podcast und hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen äh, ja auch was mit rausziehen können, was Positives für ihren Alltag.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, das hoffe ich auch. Dann würde ich mal sagen, dann stell dich einfach mal kurz vor, dass so die Leute wissen, wer du bist, wie du heißt und was du machst. Genau, also ich heiße Sina Röser, ich bin 40 Jahre
1: alt und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Schwerpunkt Depressionen bei Frauen und habe eine eigene Praxis in Schweinfurt. Das ist in Bayern, ähm, ja, in Unterfranken. Und ja, da wohne ich auch in der Nähe mit meinem Mann und meinen zwei Töchtern. Die sind zwölf und sieben Jahre alt. Ja, das war es erstmal von mir.
0: Schön, danke fürs Mitnehmen. Ja, dann. Ähm wie war das so? Bist, also hast du schon immer als ähm, Heilpraktikum für Psychotherapie gearbeitet oder hast du erstmal was ganz anderes gelernt? Wie bist du da dazu gekommen? Ja, da muss ich jetzt
1: erstmal etwas weiter ausholen. Also, es war tatsächlich so, ähm, dass ich aus der Schule rauskam und erstmal null Ahnung hatte: Wer bin ich? Was will ich machen? Ähm, ich sage mal so, unser Schulsystem trägt jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass sich Jugendliche und Kinder in der Zeit kennenlernen und äh, herausfinden, was, was sie wollen und was sie können. Ja, und so ähnlich war es bei mir auch. Und dann hat sich das einfach so ergeben, erstmal so eine Ausbildungsstelle ähm, als Speditionskauffrau. Ja, und dann, äh, wie das oft so ist, hat sich das dann trotzdem immer weiter durchgezogen. Ich habe dann auch noch mal eine Fortbildung gemacht, zur Fachwirtin, ja, und dann kam irgendwann mein Mann in mein Leben und auch die Familienplanung und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, auch als die Kinder da waren, irgendwie ist es alles nicht so befriedigend, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ich hat, war oft wütend und hatte einfach auch oft Emotionen, die mich komplett überrollt haben und war einfach nicht, die Mama, die ich mir gewünscht habe, die ich sein wollte. Ja, und dann habe ich mich quasi dadurch, ich eigentlich muss man sagen, durch die Kinder auf die Reise zu mir selbst gemacht. Und in der Zeit ist jetzt eben schon ganz viel passiert. Ja, ich hatte dann auch selbst äh, psychisch Probleme und habe ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und der Stadt war, dass ich dann irgendwann mal ein Coaching gemacht habe bei einer Frau, die eben so ähm, Coachings für Mamas angeboten hat. Und ja, da ging die Reise dann zu mir selbst los.
0: Schön. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Hm. Du hast gesagt, ähm, einer deiner Schwerpunkte in deiner Praxis äh, sind Depressionen. Ähm, warum gerade Depressionen? Also, erstmal
1: ist bei mir in der Familie auch verstärkt. Ähm, Familienmitglieder, die Depressionen haben. Außerdem finde ich die Krankheit an sich einfach total spannend, weil fast jeder, also nicht fast jeder, aber sehr viele, also um mal ein paar Zahlen zu nennen, im Jahr 2016 hatten 5,3 Millionen Deutsche und das sind nur die 18- bis 79-Jährigen, sind an einer Depression erkrankt. Das sind allerdings Zahlen von 2016, also wir können uns vorstellen, die sind jetzt noch mal viel höher und die dunkle Ziffer sowieso. Ähm, aber keiner weiß so genau, was löst die Krankheit eigentlich aus ähm, und vor allem, wie bekommt man die Krankheit wieder weg. Und es haben also fast laut Statistik doppelt so viele Frauen, Depressionen als Männer obwohl da wahrscheinlich auch die Zahlen, die Dunkelziffer ähm, viel höher ist bei den Männern, aber laut Diagnose und ja, ich finde es ist einfach ein spannendes Umfeld und ja, vor allem die Depression auch dann nicht als Gegner zu sehen, sondern herauszufinden, warum, also was möchte mir die Depression sagen und ich finde einfach eine sehr spannende Erkrankung sozusagen.
0: Ja, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann sind diese Zahlen eigentlich ziemlich erschreckend und was ich sehr erschreckend finde, ist, dass auch äh, immer mehr Kinder und Jugendliche bereits schon Depressionen ja. bekommen.
1: genau und das hat sich sicherlich auch noch mit Corona verstärkt. Ja und wie gesagt, in den Zahlen sind, werden ja erstmal die ab 18 berücksichtigt, die ich gerade genannt habe. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es aktuelle Zahlen gibt bei Kindern und Jugendlichen, aber es ist ja irgendwo schon so eine Art Weckruf. Irgendwas stimmt ja nicht bei uns in unserer Gesellschaft, in Anführungsstrichen. Ja. Irgendwas ja. läuft da ja verkehrt. Und deswegen, ich versuche es einfach als Art Weckruf zu sehen und einfach die Versucht, die Frauen eben zu begleiten, die oft auch in der Praxis sind. Und so wie ich früher auch sagen, ich weiß, ich weiß gar nicht, wer ich bin, was tut mir gut, was... Was will ich überhaupt? Und ja, das sehe ich so als meine Aufgabe, dass da einfach wieder Frauen in ihre Kraft kommen und wir zusammen schauen, woran liegt, dass die Depression da ist. Was ja. möchtest du dir sagen? Mhm.
0: Hat es einen bestimmten Grund, warum die Frauen? Also weil du selber dann ähm, betroffen warst? Oder ähm, gibt dass,
1: da dass ich mich, auf Frauen
0: spezialisiert
1: habe sozusagen? Ja auf, genau. Ähm, auf die ja, genau.
0: Gesundheit bei Frauen. Ja. Ja.
1: Genau, der Überbegriff ist ja bei mir diese mentale Frauengesundheit und mhm. ja, also erstmal, ich bin selbst eine Frau. Ich kann mich, ja. denke ich, einfach sehr gut in andere hineinversetzen, die eben ähnliche Themen haben. Dann auch ähm, ja der ganze Druck, der auf den Frauen laste, diese Mental Load Geschichte, dass Frauen viel mehr Care Arbeit machen dass Frauen auch oft viel kritischer mit sich sind und sich viel mehr Gedanken über alles machen. Und ähm, ja, für mich war eben auch schon immer ein hoher Wert auch diese Gerechtigkeit. Und mhm. die ist nun mal absolut nicht vorhanden, selbst bei uns in Deutschland zwischen Frauen und Männern. Ja, das stimmt. Und ich so auch das Gefühl habe, dass einfach auf der Welt auch wieder diese Qualitäten von der weiblichen Energie einfach fehlen. Die weibliche Energie steht ja eher so für dieses Kreative, das Sanfte, das Heilsam, Verbundenheit spüren, intuitiv sein und ja, ich möchte es einfach voranbringen, dass einfach so diese weiblichen Energien wieder mehr ähm, vorhanden sind auf der Welt. Ich glaube, da würden sich auch viele Probleme lösen, die wir so auf der Welt haben.
0: Sehr interessant und sehr spannend. Warum oder Weiß man mittlerweile, warum so viel mehr Frauen an Depressionen betroffen sind als Männer? Also, es kann
1: verschiedene Ursachen geben. Erstmal, wir haben ja diese ganzen hormonellen Umstellungen. Mhm. Und dann äh, äh, wurde auch mal in irgendeiner Studie herausgefunden, dass Frauen auch mehr dazu neigen, einfach immer wieder in so Gedankenschleifen, also in immer wieder Probleme auch zu überdenken. Und dass viele Frauen auch einfach mehr Stress haben und Stress halt auch eine Hauptursache für Depressionen sind, heißt, ja, viele Frauen sind alleinerziehend, müssen dann Arbeit und Kinder unter einen Hut bekommen, pflegen vielleicht noch dann die Eltern nebenbei, ähm, ja. Und ähm, ja, dann, äh, das sind alles Vermutungen, wie's wieso es so sein könnte. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass die Statistiken auch einfach verfälscht sind, weil man auch sagt, dass bei Männern sich Depressionen anders zeigen, also eher in einem aggressiveren Verhalten. Und bei Frauen ist es eher so, dass sie eher in diese Traurigkeit und mehr in die ja, Sinnlosigkeit, Leere mhm, und ja, dass das viele Männer sich halt auch keine Hilfe holen.
0: Ja, das kenne ich auch von mir, was du da gerade beschrieben hast mit den Symptomen, auch gerade äh, das mit der Traurigkeit. Und ähm, dass Männer halt auch nie oder sie wollen meistens, wollen sie es ja alleine machen und holen sich dann keine Hilfe. Und ähm, ja, das kann ich auch bestätigen, also auch aus dem privaten Umfeld, dass ähm, sich das sehr unterschiedlich bei den Menschen zeigt, Depression. Ja, genau.
1: Das ist auch das, was, was es wirklich so interessant macht. Also, dass es wirklich auch bei jedem Menschen unterschiedlich ist, dass es ganz unterschiedliche Auslöser haben kann, und ich glaube, Frauen wurden auch als Mädchen öfter dazu erzogen, so still sein, ruhig sein, nicht mhm. auffallen, eher ähm, Gefühle in sich reinfressen, ähm, so ein bisschen unterm Radar mitlaufen. Oder auch in der Familie so, ich werde geliebt, wenn ich ruhig bin, wenn ich brav bin. Und ja, ja es ist vielleicht manchmal auch gesünder, die Gefühle eher auszuleben, wie es dann vielleicht die Männer machen. Oder ja. So eher dieses wilde oder auch mal...
0: Das rauslassen ja. halt einfach. Genau, genau, ja. 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 Ähm, wenn wir jetzt mal an, an den Punkt ähm, gehen, du hast vorhin gesagt, man weiß bis heute noch nicht so genau, äh, wie äh, eine Depression entsteht. Ähm, aber kannst du uns trotzdem da mal ähm, so ein bisschen mitnehmen, ähm, wie es zu einer Depression kommen kann? Mhm.
1: Also erstmal, was mir immer wieder auffällt in der Praxis, ist, dass wirklich oft... Die Frauen traumatische Erlebnisse in der Kindheit hatten. Und das muss Trauma heißt ja auch nicht immer gleich, da muss jetzt ein Missbrauch gewesen sein oder sowas. Das kann lieblose Eltern, ein cholerischer Vater, vielleicht auch mal Schläge als Kind oder einfach nicht, nicht genug Liebe. Und das halt einfach über einen längeren Zeitraum, also dieses sogenannte Entwicklungstrauma. Aber oft ist es auch so, dass es eine familiäre Veranlagung gibt, dass dann zum Beispiel die Mutter schon Depressionen hatte und was dann meistens so das Fass dann, also oft ist es so wie so ein Glas, das ist dann schon bei manchen, die halt eine schwierige Kindheit hatten, relativ voll. Und wenn dann eben noch später Stress dazu kommt oder langanhaltende Partnerschaftsprobleme, eine längere Unzufriedenheit, vielleicht beruflich, dass dann einfach auch nicht mehr so viele Tropfen da reinpassen, dass das Glas dann einfach irgendwann mal voll ist. Also, Stress ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Entweder so ein großes stressiges Ereignis oder eben über einen längeren Zeitraum. Dann gibt es ja noch diese These mit dem Serotoninmangel und dass man das Ganze dann mit Antidepressiva beheben kann. Gibt es aber inzwischen auch viele Bücher, ähm, vielleicht kann man da ja auch das ein oder andere verlinken unter dem Podcast.
0: Ja, klar, ähm, die
1: eben sagen, das wurde nie wirklich bewiesen. Also das ist dann wirklich so, ich, ja, ich habe ein, einfach ein Ungleichgewicht im Gehirn und dann nehme ich eine Tablette und dann ist dieses Gleichgewicht wieder hergestellt und ähm, dann ist alles wieder in Ordnung. Also... Ähm, ich will niemanden die Antidepressiva ausreden, aber ich denke, das ist immer nur was wirklich um so aus einer schweren Krise wieder herauszukommen oder aus einer schweren Depression. Und bei leichten und mittleren wird ja auch Antidepressiva aktuell nicht mehr empfohlen. Ja, und sowieso dann auch immer nur in Ver Verbindung mit einer Psychotherapie.
0: Ja, das haben wir in, unserem, in unserer letzten Folge auch gesagt. Man kann so viel Antidepressiva nehmen, wenn man einfach nicht an den Punkt geht oder kommt. Äh warum ich jetzt zum Beispiel das Trauma genau. habe oder das bearbeite, dann kann ich einfach so viel Antidepressiva zu mir nehmen, wie ich will. Und es wird sich nichts ändern.
1: Ja, so ist es, genau. Ja. Da gibt es auch ein interessantes äh, Buch, können wir ja dann, wie gesagt, verlinken, mhm. ähm, wo es auch so eine Art Experiment gab, dass eben in, einem, in irgendeiner Straße, wo eben auch in Berlin, wo viele Menschen Depressionen hatten, dann wurde irgendwie so ein Projekt gestartet und dann äh, ähm, haben die Menschen sich zusammengeschlossen und haben äh, neue Freundschaften haben sich entwickelt und die hatten dann so ein gemeinsames Projekt, wo die dran gearbeitet haben und und plötzlich haben sich auch diese ganzen depressiven Symptome mit verbessert, was ich auch interessant finde, ne? dass es dann eben dann wurden die eben befragt vorher und nachher und dass es sich dann eben auch verbessert hat, also dass es dass ich eine Depression nicht so sehe. Ach ja, ähm, ich wurde jetzt so geboren, mein Gehirn ist krank, ich brauche jetzt eine Tablette und dann werde ich wieder gesund und ähm, alles ist in Ordnung. Habe ich so jetzt auch noch nie erlebt bei jemandem, der Antidepressiva nimmt.
0: Ja, also unsere Einstellung in der Gesellschaft ist ja generell eher so, dass wenn wir auch gesundheitlich, also jetzt nicht nur psychisch, sondern auch körperlich ein Problem haben dann gehen wir ja mit der Hoffnung zum Arzt, dass wir eine Tablette bekommen und ähm, dass es dann weggeht. Statt genau. dass wir halt ähm, überdenken oder irgendwas in unserem Leben verändern, weil im Prinzip können wir eigentlich nur Veränderung bekommen, wenn wir auch wirklich was verändern. Sonst wird sich einfach nichts verändern in unserem Leben und das ist sehr spannend mit, äh, mit der Studie, was du da gerade erzählt mhm. hast.
1: Es wäre schön, wenn es so wäre. <lacht> Dann hätten wir keine depressiven Menschen in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt, ja. Ja, wenn wir einfach nur eine Tablette nehmen müssten. Und ja, ich verstehe auch den Wunsch danach, So, dann ist es weg. Und ist halt ja, einfach, aber, ja. Genau, aber meistens ist es wirklich so, dass wirklich eine Depression, ja, die kann, es gibt Menschen, die danach dann, die waren einmal depressiv und dann nie mehr, aber ich glaube, bei den meisten ist es eher so, dass sie einfach immer wieder aufpassen müssen, dass sie nicht wieder in eine Episode reinrutschen und einfach ihr Leben lang aufpassen müssen auf weniger Stress und wie kann ich mich erden und wie ähm, bin ich gerade glücklich, kann ich mal in meinem Beruf was verändern, was habe ich für Bedürfnisse, ähm, ja, es gibt viele Sachen, die man machen kann auf jeden Fall. Ähm, ja, auch mit dem Atem sich verbinden oder einfach auch mal sich erlauben, mal nichts zu machen, was ja bei vielen Frauen wirklich schwierig ist. Ja. Also äh, ich merke das ja auch selbst bei mir. Man hat immer so das Gefühl, ich habe jetzt mal fünf Minuten. Was mache ich jetzt? Spülmaschine ausräumen, mal ins Handy schauen. Also sich auch wirklich immer mal Pausen erlauben, auch wenn es nur kleine sind und auch irgendwo so einen Sinn im Leben finden. Da gibt es ja dieses ähm, Ikigai.
0: Ja, das kenne ich. Äh, ja, sehr.
1: Was eben sagt, so dieser, diesen Grund zu finden, morgens aufzustehen. Eine Dozentin von mir hat immer gemeint, also der Grund, morgens aufzustehen, sollte nicht sein, ich muss auf die Toilette, sondern <lacht> man sollte halt wirklich ähm, auch was finden, zu was man sich vielleicht auch berufen fühlt es kann ja alles Mögliche sein. Es kann auch sein, ich äh, backe die tollsten Torten. Und es ähm, muss auch nicht immer so was äh, Riesiges sein. Aber ich glaube, wenn man einmal eine Depression hatte, muss man sein Leben lang einfach achtsamer mit sich sein. So ähnlich vielleicht wie jemand, der eine äh, Autoimmunerkrankung hat oder so. Und der auch einfach immer auf, vermehrt einfach auf sich aufpassen muss, weil er da halt so eine Art Sollbruchstelle hat wo er eben wieder reinrutschen kann, wenn's
0: wenn halt es ja, genau wenn wieder eine Überforderung da ist. ja. Jetzt haben wir ganz viel davon geredet, was man machen kann, wenn quasi schon eine Depression da ist. Aber es gibt ja auch Dinge, die man quasi vorbeugend äh, tun kann für unsere mentale Gesundheit. Ähm, was würdest du da vorschlagen? Ich würde sogar sagen, das ist nicht so
1: unähnlich mit dem, was man machen kann, ja. wenn eine Depression <lacht> da ist. Also auch einfach Stress ist ein Riesenfaktor. Also wir sind, nur noch jeder erzählt, nur ich bin so im Stress, ich bin so im Stress. Ja, und jeder, der eine Psyche hat, und das sind wir halt nun mal alle, können auch, kann auch eine Depression entwickeln. Ne? Der eine neigt vielleicht dann eher zum Magengeschwür oder zum Herzinfarkt oder Migräne oder Neurodermitis und Manche Menschen, die brechen halt eher auf der psychischen Ebene ein und also auf jeden Fall sich immer wieder mal Pausen erlauben und ich bin auch ein Fan davon, so dieses, heute mache ich eine Stunde Yoga, das klappt meistens eh nicht, also sondern eher so diese Mikropausen, vielleicht mal früh zehn Minuten Yoga oder sich, bevor die Kinder aufwachen, sich mal zehn Minuten hinsetzen und einen Tee trinken und erst mal ankommen oder ähm, Yoga finde ich auch super, alles, was einfach entspannt ist, kann ja bei jedem anders sein, dass man sich vielleicht auch mal so eine Art Schatzkiste macht mit ähm, zehn Sachen, was gibt mir Kraft, was mache ich gern und wirklich in stressigen Situationen dann auch ähm, das Ganze dann halt auch umsetzt oder dann eben schauen, in Beziehungen aussprechen, was einem belastet. Ja, und einfach auch, was viele auch unterschätzen, gesunde Ernährung. Also ich mag ja so diesen ganzheitlichen Ansatz, dass eben auch ähm, du bist, was du isst sozusagen. Also dass ja Psyche und Körper auch zusammenhängen. Und ich denke mir immer, wenn jemand halt den ganzen Tag nur Currywurst mit Pommes isst, dann äh, ist es vielleicht auch leichter, dass, eben, dass man auch nicht so widerstandsfähiger ist psychisch. Ja, und wenn man dann vielleicht auch schon eine Veranlagung hat, was man ja vorher eben nicht weiß, kann man ähm, das Ganze, denke ich, auch noch mal gut ähm, vorbeugen mit gesunder Ernährung, Bewegung. Guter Schlaf wird auch komplett ähm, unterschätzt. Die meisten schlafen viel zu wenig.
0: Ja, und die, ja. die sagen dann auch immer, ach, sechs Stunden, das reicht mir vollkommen.
1: <lacht> genau, ja, das habe ich tatsächlich heute auch erst äh, gehört. Ähm, meistens ist es aber so, wenn diejenigen dann ins Bett gehen würden, dass sie ohne Wecker aufwachen, müssten sie viel eher ins Bett gehen. Also ja. die meisten brauchen eigentlich schon eher sieben bis acht Stunden. Kann man auch mal ausprobieren, einfach mal drei Tage um, keine Ahnung, 21 Uhr ins Bett gehen, wenn der Wecker früh um sechs klingelt und mal schauen, wie man sich dann fühlt, wenn man das mal drei Tage gemacht hat. Also Schlaf wird absolut unterschätzt.
0: Ja, du hast ja in deiner Arbeit verschiedene Ansätze, nach denen du arbeitest oder auch Methoden, da hast so eine bestimmte Lieblingsmethode, wo du sagst, ja, die ist richtig super. Genau. Also erstmal zu den
1: Ansätzen, ich mag eben einfach dieses ganzheitliche, dass eben so mehrere Aspekte mit reingenommen werden und erstmal arbeite ich mit Hypnotherapie. Und auch mit systemischer Therapie, mit Aufstellungen. Aufstellungen kann man zum Beispiel machen an so, einem, an so einem Familienbrett. Und ja, dann auch Gesprächspsychotherapie und ganz viel mit Achtsamkeit und einfach so Tools für den Alltag. Ja, aktuell mache ich noch eine Homöopathie-Ausbildung, weil Homöopathie eben auch, auch sehr gut helfen kann bei psychischen Themen. Ja, und dann auch noch so einige buddhistische Tools, und zwar, das hört sich erstmal etwas komisch an, das heißt aber tatsächlich Dämonen füttern. Mhm. Und da geht es darum, oft ist es ja so, dass dann die Frauen vor dieser Depression oder die, vor den Symptomen einfach auch ganz viel Angst haben und es weghaben wollen und im Widerstand sind und eigentlich das sehen wie eine Art Feind. Und da gibt es eben eine Technik, da kann man quasi den Dämon fragen, was, wer bist du eigentlich? Was, was möchtest du von mir und wie, wie kann ich dich sozusagen besänftigen? Und ja, das finde ich sehr spannend, die Erkenntnisse, vor allem weil dann so ist, dass man merkt, die Depression ist vielleicht ja auch gar nicht mein Feind, sondern die hat eine Botschaft für mich.
0: Sehr spannend dieser Gedanke. Und der Buddhismus, der ist ja auch wirklich toll. Also, Christina hat sich ja auch sehr damit beschäftigt, ähm, als sie Depressionen bekommen hat, und der hat ja auch wirklich sehr geholfen. Ja, finde ich auch.
1: Ja, auch das ganze Thema mit Achtsamkeit und Gedanken beobachten und eben sich immer wieder ins Jetzt bringen und ja, halt nicht ständig irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängen. Ja es gibt sehr viele tolle Sachen, die man da machen kann, auf jeden Fall.
0: Ja, du hast ganz am Anfang erzählt, dass du immer mehr gemerkt hast, dass du unglücklich warst mit dem, was du gemacht hast und auch nicht mit der Rolle zufrieden warst, die du als Mama hattest und du hast dann erzählt, dass du dich dann auf deinen Weg quasi begeben hast. Vielleicht kannst du uns da mal noch mitnehmen, wie das ausgesehen hat. Hast du dich jetzt so also mit Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder wie hat das so ausgesehen und gab es da auch irgendwie so ein äh, Schlüsselerlebnis, ähm, dass du deine Berufung gefunden hast?
1: Ja, ich habe dann eben dieses Coaching gemacht und dann, äh, ja, danach war erstmal, ich habe so gedacht, gut, es war's jetzt, ich bin geheilt, <lacht> es ist alles jetzt nach zwei <lacht> Monaten alles aufgearbeitet und ja. Plötzlich äh, ging es dann los und ich hatte Panikattacken. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, also irgendwas will das Uni, ich nenne es jetzt mal Universum noch von mir. Irgendwie bin ich anscheinend doch noch nicht so ganz fertig mit dem ganzen Thema, sondern es war eigentlich erst der Anfang. Also das Coaching war so der Beginn von dem Ganzen, um sich überhaupt erstmal so, ja, mit dem, mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, Persönlichkeitsentwicklung und so. Ja, und dann äh, ähm, war das für mich nochmal so ein Weckruf. Okay, du, oft ist es ja wirklich so, man braucht so einen Weckruf. Das ist ja wirklich oft eine Krankheit, wo man so sagt, so jetzt reicht's. Jetzt ist es irgendwie so ein, ich muss irgendwas ändern. Und das Erste war für mich einfach dann beruflich. Und mich hat eben auch schon mit den Kindern, kommen ja auch viele eher zu einer ganzheitlichen Medizin und sowas dann bei mir auch, und dann wollte ich erst Heilpraktikerin werden, also nur Heilpraktikerin, ohne Psychotherapie. Und bin dann aber ähm, in der Schulkindbetreuung von meiner Tochter über einen Flyer gestolpert von der ähm, Schule aus äh, Würzburg. Und ich bin da schon jahrelang dran vorbeigelaufen. Also mhm. komischer, also ich bin erstmal durch ganz viele Komische Zufälle, überhaupt, dass mein Kind in dieser Schulkindbetreuung war. Ähm, da mussten erstmal ganz viele andere Sachen äh, zusammenpassen. Und dann irgendwie war da irgendwas anders. Ich, ich habe dann diesen Flyer genommen und habe so rumgeblättert und habe mir gedacht, ach, ganz interessant. Und dann lese ich da drin, Ausbildung, äh, Heilpraktikerin, Psychotherapie. Dann habe ich mir so gedacht: Ja, das ist ja cool. Also bevor ich jetzt anfange, am Körper, was ja oft sind ja körperliche Krankheiten, finde ich auch eher, gehen eher von der Psyche aus. Und dann habe ich mir gedacht, nee, wieso da nicht gleich bei der Psyche ansetzen? Und im Endeffekt, ähnlich wie mir eben vorher diese Frau in dem Coaching weitergeholfen hat, ähm, habe ich mir gedacht, wäre es doch mega, das auch an andere Frauen weiterzugeben, aber ich wollte eben noch diese Komponente dabei haben, dass ich auch mit psychisch Erkrankten arbeiten kann. Ja, und dann, ich glaube, jeder, der sich auch so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, kommt auch immer mehr so zu spirituellen Themen. Ähm, ja, an was glaube ich eigentlich? Glaube ich an Gott, Göttin, ans Universum. Ja, und so hat es dann auch immer mehr bei mir ins Leben Einzug gehalten mit Meditieren und Yoga und halt einfach ja eine anderen Ansicht vom Leben, ne? dass wir eine Seele haben, dass wir, Veit Lindau sagt ja immer, dieses Fleischklöpschen, ne? also sind wir nur <lacht> Fleischklöpschen, die über die Erde laufen, oder ähm, haben wir eine Seele und irgendeinen Auftrag und ähm, ja, hat unser Leben auch irgendeinen Sinn? Also ich glaube lieber an die zweite Variante <lacht> als an die
0: Fleischklöpfchen-Variante. Ja, ja, da hast du recht. Oh, ist sehr wertvoll, dass du das gesagt hast. Schon mal eine schöne Erinnerung, glaube ich, ja. an alle. Ja, liebe Sina, möchtest du zum Schluss noch irgendwas äh, loswerden oder einen Aufruf starten? Oder ähm, wir verlinken natürlich dein instagram Kanal in unseren Shownotes und auch ähm, deine Homepage, aber möchtest du noch irgendwas sagen zum Schluss?
1: Ja, also natürlich kann sich jeder gern bei mir melden. Ähm, du hast ja gesagt, du verlinkst dann äh, meine Adresse. Ich arbeite auch online. Ich freue mich über jede Frau, die sich bei mir meldet und es gibt auch ein kostenfreies Erstgespräch. Da kann man sowieso erstmal gucken, passt es überhaupt und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, dass eine wichtige Erkenntnis ist, dass wir, dass wir einfach keine, uns nicht als Opfer des Lebens sehen, sondern dass wir einfach wieder merken, wie kraftvoll wir eigentlich sind und dass wir alle Schöpfer und Schöpferinnen des Lebens sind und ja, uns nicht ständig irgendwie mit unseren Gedanken identifizieren, sondern auch lernen, die Gedanken zu beobachten und ähm, sich auch nicht ständig mit den Gefühlen zu identifizieren und einfach immer mehr lernt, Glaubenssätze drehen, Situationen drehen und ja Situationen lernen, anders zu bewerten und auch Umstände, die uns nicht mehr gut tun, zu verlassen. Und ja, das können wir alle lernen, davon bin ich überzeugt. Und ja, also werde vom, oder ja, vom Opfer zum Schöpfer, sozusagen.
0: Das ist so, und so ein so schönes Schlusswort, liebe Sina. Ich habe mich mega gefreut, dass du zu Gast in unserem Podcast warst und äh, dass es auch trotz aller technischen <lacht> genau. und ähm, <lacht> ähm, auf die Stellen des Universums funktioniert hat. Wir haben nicht aufgegeben und wir haben es ja. nicht bekommen. <lacht>
1: Genau, ja, war richtig schön. Ja, ich freue mich auch und danke nochmal für die Einladung und finde es richtig super, was ihr macht, dass ihr auch, ja, ich sage jetzt mal, Unbekannterinnen die Chance gebt ähm, von der Mission, die, die man hat eben zu erzählen und von den Erlebnissen. Ja, sehr wertvoll, toller Podcast auf jeden Fall.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Ja. Mach's gut, liebe Sina. Ciao. Tschüss. Zu diesem schönen Schlusswort von Sina möchte ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer auf die liebe Sina hinzuweisen. Du findest sie auf Instagram unter Praxis-Sorgenfrei und unter www.praxis-sorgenfrei.de. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und äh, wir freuen uns auf unsere nächste Podcast-Folge. Schau doch auch mal bei uns bei Instagram vorbei unter Let's Talk Kosmisch und wir würden uns mega freuen, wenn du uns eine Bewertung unter unserem Podcast da lässt oder uns einfach mal bei Instagram schreibst, was dir gefallen hat. Und ja, bleib gesund und bis bald. Ciao!